0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para broje y Atsloje de la familia Morgestam. Sabemos que en Purim hay diferentes costumbres. Y había una costumbre muy interesante en Europa, en algunos pueblos, en la cual... Algunas personas de la comunidad se disfrazaban como el poritz y como los ayudantes del poritz y actuaban con gracia y se reían, toda la que la comunidad se reía de este poritz falso que actuaba generalmente durante la seude de Purim. Se cuenta que hubo un año en la ciudad de Sidachov, donde vivía el famoso Rebe Tzvi de Sidachov, los habitantes del pueblo habían elegido a Reb Koppel, que era el sobrino del Rebe, para que él actúe como el Poritz. Y a los amigos de Reb Koppel como los asesores, como los ayudantes del Poritz. Además está decir que el Poritz era una figura muy importante en el pueblo, que podía promulgar y podía derrogar decretos, estatutos, leyes. Y por supuesto no era una persona generalmente muy querida por los Yehudim. Llegó el día de Purim, llegó la festividad, la gente leyó la Meguile, se escuchó cuando se decía el nombre de Omon todos los gritos y cómo se abucheaba con mucha fuerza. Y después de que la gente fue a comer el almuerzo a la casa y Minje, empezó la Seude, la gran Seude, a la tarde, que se iba a extender hasta entrada de la noche. Y cuando llegó la seude trajeron en la mitad a Reb a visitar al Reb. Reb estaba en otro lado, el rev estaba comiendo la seude con su Hasidim. y estaba en su casa con sus amigos. Y de repente llegó todo disfrazado como un poritz con sus amigos y por supuesto que también había tomado un poco de más, como se acostumbra en Purim, Adeloyoda. Hasta que uno no sepa la diferencia, distinguir entre Boruch, y Bendito es Mordecai, y Orur, Omon y Maldito es Omon. Y así había llegado Reb Koppel al Shul, donde estaba haciendo la seud del Rebe. De repente, cuando Reb Koppel entró, el Rebe se puso muy serio y lo sentó a este supuesto Poritz, que era su sobrino, al lado de él. Y le dijo así escuchaba una cosa, Gran Poritz, necesito hacer justicia por los Yehudim, necesito que me ayudes a derrogar, a anular algunos decretos. Es muy, muy importante para los Yehudim de esta zona anular los decretos que te voy a decir. De repente, Reb Koppel, que estaba actuando como el Poritz, también se puso serio, jugó el rol como si fuera el verdadero Porich, y le dijo sí rebe te quiero escuchar decime qué hay qué te puedo ayudar entonces le explicó al rebe que había un impuesto muy grande que le habían puesto a los judíos sobre la compra de velas que las velas eran muy importantes en esa época y quiere anular el decreto el rebe quiere que no haya más este decreto que aparentemente hacía que las velas sean más caras para los judíos entonces Revkoppel, el supuesto Poritz, dijo de, de, que no hay ningún problema, que está todo arreglado y que se va a anular este decreto. El Rebe después hizo lo mismo con otro decreto. Con el decreto de la carne. Había un decreto contra la Shite. Los judíos estaban teniendo dificultades para hacer Shite. Algunos temas relacionados con la carne. Y el Rebe. Le dijo por favor al Poritz que quiere anular este decreto. Y el Poritz otra vez dijo que está todo perfecto, que no hay ningún problema y que ese decreto también está anulado. Pero ahora el Rebe le dijo: Tengo un decreto más, señor Poritz. Es algo muy, muy importante. Quiero que derrogues, que anules la ordenanza que obliga a los Yudim a servir en el ejército ruso. Pero para su sorpresa. El joven Reb su sobrino, que estaba actuando con el Poritz, se negó de manera rotunda. Dijo, no, de ninguna manera, eso no lo puedo anular. El Reb Chvi de Sidachov intentó reprenderlo, suplicarle, pero no había manera. Los Hasidim también intentaron ayudar, le dijeron, lo amenazaron, le imploraron. Pero el joven que estaba actuando, nadie entendía por qué, decía que no, que no va a anular ese decreto. Al final el rebe salió de la habitación enojado. Durante todo el día no quiso verlo más al sobrino en la cara. Y al siguiente día, cuando vino Recoppel al shul y los efectos del más que del vino ya se habían evaporado, los hasid le preguntaron a este joven, a Recoppel, ¿qué te pasó ayer? ¿Cómo puede ser que le dijiste que no a tu tío, al rebe, cuando dijo que había que anular el decreto de que los Yudim tienen que ir al ejército? Entonces Recoppel dijo, le juro, de manera totalmente fiel y verdadera, que no tengo la menor idea de lo que pasó ayer. Yo no entiendo nada, no me acuerdo nada, o sea, obviamente que no le dije que no a propósito, no entiendo por qué. Ese año, las autoridades rusas el Porich, de ese lugar, de la ciudad de Sidachov, derogaron y anularon la legislación que habían impuesto sobre los, sobre los Yehudim, el impuesto que habían hecho sobre las velas y el impuesto que habían puesto sobre la carne kosher, eso boros Hashem lo anularon. Pero la orden de conscripción de llevar a los Yehudim al ejército, esa permaneció vigente. Y ahí los hasidim se dieron cuenta que lo que para ellos era todo un juego, en verdad era una corte verdadera. El Poritz, si bien el Arreb estaba representando al verdadero Poritz, y esto era no era ningún juego, y por Hohayem por lo menos se pudieron anular dos decretos, aunque lamentablemente el Rebe no pudo anular el tercer decreto. Y este tema me hace recordar también, hubo una vez en Simhastoire que el Rebe, nuestro Rebe, Rebe querido, hizo lo mismo con la Asamblea de las Naciones Unidas, con la ONU. Que nombró en ese momento, el Rebe nombró a diferentes Hasidim que venían de diferentes países y cada uno tenía que jugar el rol que representaba a su país y el rebe hizo una asamblea en la cual ayudó a los yubdim y también ese año después hubo grandes avances Borja eh, Hashem. para los yubdim en la ONU real, todo gracias a justamente este acto que parecía un acto, un chiste, pero que en verdad no era ningún chiste, de cómo el rebe formó esta ONU con los Hasidim y logró cosas en el Shomayim.